0: 今天这件事儿是发生在很多很多年前上海的一所学校。这件故事当时在闵行区啊是没有人不知道的。可是后来呢，校方还有媒体的封锁，这事儿啊并没有完全的传开。故事内容呢，大致是这个样子的：一年夏天暑假期间。学校请来了这么一个施工队，准备呢把学校门口的整个大门头重新进行一次整修。门头啊非常的高大，说白了吧，跟盖个小楼啊没有什么区别，因为学校场面还是不小的，所以呢就要深挖地基，以保证门头的安定性。在挖地基的过程中啊。让这些工人万万没想到的是，从地底下挖出了七具白骨。这白骨的死亡时间呢，并不是很长，看样子也就是个十年八年左右。当时第一个发现的工人呢，吓得是惊声尖叫，叫来了身边所有的工友，大家一下子就围了起来。沿着这条线路开始挖呢，这白骨是越挖越多，而且经过后来的鉴定啊，这些白骨啊全都是女生，没有一个是男孩子。更让人觉得匪夷所思的是，这每一具白骨的胸口上都带着一个项链坠儿，这项链坠儿啊。大家不懂这是什么东西，从来都没有见过。电影、小说，谁都不是没看过。各种啊，幻想出来的东西，大家心里也都有数。这吊坠是一个圆形的，异常的奇怪。有些胆儿大的工人呢，竟然把吊坠拿起来还看，发现这吊坠啊，里边好像还存着什么东西。表面上一层啊，透明的壳。壳非常的厚，明显是亚克力材质的，里边放着几种土，土的颜色明显能分辨出来，不是一种土质。这些民工师傅们呢，没有什么文化，就算咱们这些也有点文化的人呢，对这个东西，大家真的是从来没有啊一点点的认知。马上呢，这些人呢就报了警。警察来了之后，他们的重心点呢，放在的都是对这些尸骨的研究和分析，这到底是什么时候死的，什么时候埋的，大概要在地下腐化了多长时间，没有人把注意力放到尸骨身上的那些吊坠儿上边吊坠儿呢，被一些法医呢收集到小袋袋里边，就扔在一边儿了。当然了，我想啊，刑侦部门呢、啊，对这个吊坠呢，应该是异常敏感。但是今天这个故事，它不是警察给我讲的，所以咱也不了解后续到底啊出现了什么事儿。咱接下来要讲的整件故事，完全都是发现了这几句白骨，清理了现场，学校之后发生过什么事儿。大概呀，也就是两个月左右，学校呢就开学了。学生们不知道啊，他们在暑假中学校到底发生了什么事情。这些学生们、啊、跟以前没有什么区别，回到了校园呢，开始上学。校方呢，把之前发生的这些事儿啊，全部都给隐蔽了起来。可是校方也想不到，啊，那几句冤死的白骨啊。有这么大的力度，闹得学校啊，在接下来这一学期里边不得安宁。接下来，整件事都围绕着西边的一个教学楼开始出事有这么一天呢，几个学化学的大学生，在实验室里边啊，搞一些学术类的科研项目，搞得非常非常的晚。在学校的规定中呢，这样是违规的。但是由于呢，他们搞的这个项目特别的着急，偷偷摸摸的呢，工作到深夜。大概是晚上十二点钟才从实验室里边出来。出来之后啊，几个人呢轻声细语的，慢慢偷摸的下楼，不想啊被看夜的老师们给发现和撞见了。几个孩子走到二楼的时候啊。刚刚拐过楼梯的转角，就看到二楼的位置站着一排人。哎，这怎么看着像他们的女同学？但是仔细再一看呢，完全不对。这几个女孩子站在二楼的位置，好像飘飘忽忽的，人呢整个都没有着在地上。就好像是3 D 投影仪投出来的光影一样，而且几个女孩穿的衣服还都不一样，但是从款式上边呢能分辨得出来，这不应该是我们现代人的打扮。当然，衣服款式也不是非常老旧，看起来像十几年前的样子。这几个男孩呢就开始啊站住了，不敢动了。远远的望着那几个女孩，几个女孩的动作就越来越不对了。几个人排成一个长队，一个人的手搭着前边人的肩，往前边这么走。我给你们讲的时候说是走，实际上在他们的眼中啊，脚都是半离地的。这会儿男孩们一下子又意识到了，我的天呐。我们看到了不该看的东西了。由于几个女孩一直是侧身对着他们的，脸是完全看不清的，只能看着他们往楼道左侧呀走去。左侧是死胡同，楼梯在右侧。感觉上计算着时间，应该那几个女生走远了，几个男孩才敢挪动脚步，全力的冲到了一楼。以最快的速度逃出了这间教学楼。出了教学楼后啊，总算是松了一口气。但是这几个男孩啊，里边有胆大的，有胆小的。虽然几个人能壮胆但是胆小的那两个同学吓得已经快哭出来了，一直嘴里边在嘟囔着问着那几个强壮的男孩啊：“这到底是什么东西啊？我们看到的那个。”你们之前听没听过呀？咱们学校没人传过这样的事儿啊。几个大学生啊，算是品学兼优的学生，咱们这所学校也是一个非常厉害的大学。由于从小接受良好的教育，民俗上面的一些事儿啊，几个孩子接触的比较少，他们呢并没有去理智的面对这些事儿。几个人也是在路上相互安慰。一直用语言呢来逃避，说咱们可能是看错了，或者是哪反射出来的这些光影，而且这几个人中啊有一个是学生会的副会长，觉得对学校影响不是太好，就告诉剩下这几个人千万不要把这件事说出去。就这样呢，这件事被压上了，又整整的一个多月。但是谁也不知道啊，这件事根本就没有完。因为谁都没有前眼后眼，不知道接下来学校啊到底又发生了什么事儿。大概过了一个多月左右，有一个老师啊把自己的一个生活东西，好像是手机或者是什么东西，落在了教学楼里边。由于老师晚上跟朋友去吃饭，很晚呢才回到了学校的教师宿舍。到了宿舍里边，才发现手机找不到了。自己想了半天，有可能啊是落在教学楼的那个书桌里了。老师大概晚上是11点多钟左右，就准备去这教学楼拿东西。但是这老师啊比那几个孩子幸运，因为老师并不是从教学楼里出来的，他是刚刚推开教学楼的门，就看到了那天那几个男孩看到的那些东西，推开大门没走几步啊，刚要扶上楼梯的扶手往上走，就看到六七个女孩从二楼的位置正在往一楼走下来。因为离的距离也比较远，老师差点张开嘴说呀：“哎，怎么这么晚了，还在教学楼里干嘛呀？”可能老师要说出来这句话，那天晚上这老师啊。就搁在那儿，别想走了。因为啊，她是个女老师，她没有那几个男孩啊这么强的抵抗能力。当时他说呀：“我看见那几个女孩之后啊，还没有两秒钟，我的眼睛好像就开始模糊，身体也就发抖，就好像啊脱水了或者低血糖的那种感觉。”我人呢？多亏了旁边的扶手，不然我有可能一下啊就要坐地上了。那几个女孩啊，顺着楼梯儿的位置啊，就开始往下飘，离着她呀就越来越近了。当时他跟我说呀，我是像僵住了一样，全身麻木不能动，耳朵嗡嗡的作响。起初离着我呀还有一段距离，当他快接近我的时候。我不知道我哪来的一股力量，我身体一下子就挣扎开了，掉头我就照着楼外边跑去了。到了外边，我就全力奔着有亮光的那个宿舍楼方向开始跑，跑远了一段距离呀，我就回头看，我又看到那几个女生排着队呀、啊，从教学楼里边走出来，慢慢的向学校大门口飘去。我这时候已经吓得精神快崩溃了，一下子跑到了教学楼里边去，奔着我同事的宿舍就推开了大门。进去之后，我已经上气不接下气了，坐到床上啊，我就开始哭。好几个老师过来就劝我，以为我出了什么事儿，哭了好半天呢，我才把刚才的事儿啊解释给了他们听。老师们呢也不知道之前学校到底发生过什么事儿，但是老师都是成年人，知道的东西比孩子们多。经过我们再三讨论询问，我们几个人一致断定，我看到了不干净的东西。后来呀，过了可能也就是五六天，这件事儿整个在学校就传开了。所有人都说，西边的那个教学楼里，一到晚上就有几个女孩排成队，在教学楼里边飘荡。这件事儿爆发之后啊，学校好像啊，不止我和之前那几个男生看到过。我感觉也是大家乱传，就好像所有人都了解这件事儿，学校就传出了各种的传闻和版本。版本中啊是众说纷纭，有的说的是天花乱坠，我觉得听着都有点胡说。说是学校啊，很多年前由于一次施工事故砸死了几个女生，学校为了隐瞒这件事儿呢，就把他们埋在了大门口。这有点太瞎说了，这不可能啊！这个这警察是干什么吃的？这是完全不可能发生的，但是孩子们呢，就非常的相信。还有人说，咱们学校啊，建设在一个乱葬岗上边，在很多年前呢，我们这个位置是个枪毙场。你们看到的那几个女孩啊，好像是当时的一个同案犯，被一同啊，在枪毙场上枪决的。由于没有人认领，他们不是咱们本地的人，就被就地给掩埋了。整件事弄得学校啊是不得安宁，甚至校方啊都开了一个大会，让所有人停止再说这件事儿，不然的话呀，你就别在这儿上学了。学校是很难考进来的，学生们一听到这个，大部分人呢就不敢再提起来。了。不知道后边啊是又过了多长时间，也不知道啊是谁又传出来的。有人呢把学校啊今年暑假挖出来那几具尸骨的秘密给泄露出来了。这件事呢再次又进入了高峰，因为说的人太多了，你不可能都给开除了。大概是快接近寒假的时候，校方啊。终于妥协了。不知道哪儿请来了这么一个神人，把学校门头啊进行了整个的格局改变，而且呢，把西教学楼的大门给封闭上了，把后门呢改成了正门。我们这些老师，包括同学们，一直也闹不清，改变了这些格局，增加了大门的一些风景。校方做完了这些事儿之后，学校的确是安宁了，也没有人呢再看到过那几个女孩但是我是个目击者，我有时候就觉得学校改变的这些建筑，到底是给了我们一个心理的暗示，还是真的把那几个女孩给控制住了？